0: Moin, grüß Gott und Dach zusammen zu einer neuen podcast folge heute mit dem Thema Harmonie zwischen Verkäufer und Kunde herstellen. Aber wie? Damit euch das nicht zu häufig oder am besten nie passiert, was äh, auf dem Bild hinter mir zu sehen ist, seht euch die heutige Folge an. Viel Spaß dabei. Harmonie zwischen Verkäufer und Kunde. Ein oft benutztes äh, Schlagwort, wie kann ich einen Draht zum Kunden aufbauen? Wie kann ich die Chemie zum Kunden verbessern? Stimmt die Chemie von vornherein nicht wirklich? Oder haben wir sofort einen guten Zugang zueinander und können uns locker, offen und leicht unterhalten über unser Thema? Womit hat das nun zu tun, dass Harmonie entsteht? Erstens mal ist das eine typenabhängige Sympathie oder Antipathie. Es gibt durchaus Leute, die man trifft, wo die berühmte Chemie, ich sage vorsichtig, zu wünschen übrig lässt. Das sind Leute, die man wahrscheinlich im Privatleben äh, aus seiner Freundesliste streichen würde. Das ist bei Kunden nicht immer ganz so einfach. Manchmal muss man diese Kunden eben doch bei der Stange halten, obwohl man menschlich vielleicht nicht so ganz auf deren Ebene ist. Ja, wie passe ich mich jetzt meinem Gegenüber an? Erstens mal gehört dazu eine gewisse, ein gewisse Wissen über die verschiedenen Typen. Dazu gibt es verschiedene Modelle, das Kreuz von Jung, die Farbenlehre, das disk modell wie kann ich meinen Kunden lesen und dazu ist es auch sehr wichtig, dass man sich erstmal selber kennt, also selber weiß, wie man tickt um analysieren zu können, warum jetzt mit der Person das gerade nicht so funktioniert. Du kennst das sicher. Du triffst jemand Neues, den du noch nicht kennst, und die Person ist ja von Anfang an sympathisch oder von mir aus auch unsympathisch. Im Privatleben ist es relativ einfach, wenn er nicht ausgerechnet zur Familie gehört, dann ist das auch da schwierig. Aber im Geschäftsleben ähm, ist es, ist es so, dass man eben auch mit den Leuten zurechtkommen muss, mit denen es eben auf Anhieb nicht wirklich gut funktioniert. Wie kannst du also jetzt Harmonie herstellen? Es gibt ein paar einfache Grundregeln, neben der Kenntnis des Wissens darum, wie andere Leute ticken, wie andere funktionieren und wo du sie einzuordnen hast und wie du sie zu behandeln hast. Das sind Dinge, die zum Beispiel in meinem neuen Buch Erfolgreich im Agrarvertrieb sehr detailliert beschrieben werden. Neben Fachkompetenz, Humor, Souveränität etc. spielt bei, dieser, bei diesem Aufbau von Harmonie in einer Kundenbeziehung die Gestik, die Mimik, die Körpersprache eine große Rolle. Du hast sicher auch schon gehört, wenn du das ein oder andere Training in Richtung Vertrieb oder Management besucht hast oder erlitten hast oder erleiden durftest, ähm, die Begriffe Spiegeln, Pacing und Leading. Das hat mit Körpersprache, mit Gestik, mit Mimik zu tun. Einfach erklärt geht es darum, sich auf den Kunden, auf den Gegenüber einzustellen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du einer dir fremden Person gegenüber sitzt, dann übrigens, die meisten machen das unbewusst, das ist jetzt gar nicht so eine, so eine schwierige Übung, dann fängst du unmerklich an, seine Körpersprache, seine Gestik, seine Mimik zu spiegeln. Also ein banales Beispiel, du sitzt jemandem gegenüber am Tisch und dein Gegenüber kommt nach vorne, um intensiver mit dir reden zu können. Ist also wohl tatsächlich bei der Sache. In so einem Moment wirst du unwillkürlich, unterbewusst gesteuert ebenfalls nach vorne kommen. Geht der Kunde dann vom Tisch wieder einen Schritt zurück oder lehnt sich sogar zurück entspannt, dann wirst du möglicherweise mit einer kleinen Zeitverzögerung dasselbe tun. Es ist also so ein Spiel, Kunde setzt die Bewegung setzt das Signal und mit einer kleinen Zeitverzögerung folgst du diesem Signal. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass man den nicht eins zu eins kopiert, sondern dass man unmerklich so eine, ja, eine, eine Folge von seinem Verhalten spiegelt. Dann merkst du im Gespräch, es läuft jetzt schon eine gewisse Weile, dass diese Bewegungen zwischen dir und Kunde sich synchronisieren. Die laufen dann fast zeitgleich ab. In einem ganz kurzen Verzögerungsmoment, äh, aber gefühlt tatsächlich zeitgleich. Ihr kommt gleichzeitig nach vorne aufeinander zu und ihr bewegt euch gleichzeitig voneinander weg. Dann bist du beim Pacing. Wenn du das jetzt bewusst noch eine Stufe weiter treiben willst, dann setzt du bewusst die Bewegung im Gespräch, die körpersprachlichen Signale. Und im Idealfall folgt der Kunde deinen gesetzten Signal. Das heißt also hier Verkäufer, hier Kunde. Du kommst nach vorne, Kunde folgt dir. Du gehst zurück, Kunde geht zurück. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber wenn du das feststellst, wenn du feststellst, dass dein, dass dein Kunde deinen gesetzten Signalen mit einer kleinen Zeitverzögerung folgt, dann ist das eine unbewusste Zustimmung zu dem, was du tust oder sagst. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn das passiert, wenn der Kunde deiner Bewegung folgt und deinen gesetzten Impulsen, Folge leistet, dann hast du ihn im Prinzip schon überzeugt. Dann ist der Abschluss auch nicht mehr weit weg. Noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Wir haben ja in vielen Podcast-Folgen davon gesprochen, das Gesprächsgleichgewicht einzuhalten. Also Verkäufer stellt gute Fragen, Kunde antwortet mit viel Info. Nicht mit Ja oder Nein, sondern mit viel Informationen, die du wieder für deine weitere Argumentation nutzen kannst. Wenn du die Fragen gut stellst, so dass der Kunde ins Reden kommt, also dir viel Informationen, viel Hintergrund auch liefert, dann hat es sich bewährt, beim Zuhören erstens natürlich den Kunden anzusehen, von Zeit zu Zeit ein paar Notizen zu machen. okay, Und beim Zuhören, während der Kunde spricht, den Kopf leicht zur Seite legen und so unmerklich zu dem, was er sagt, zustimmend zu nicken. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit da nickend sitzen sollst, sondern dass du so eine ganz leichte Wellenbewegung mit dem Kopf vollführst. So, dass der Kunde das Gefühl hat, du stimmst ihm bei dem zu, was er sagt. Wenn Leute etwas sagen, dann sind sie ja, sehr heiß, sehr scharf darauf, dass ihnen zugestimmt wird. Je mehr Zustimmung jemand zu dem erhält, was er sagt, desto sicherer fühlt er sich und desto mehr Informationen bekommst du. Außerdem wirst du natürlich als ein sehr sympathischer, aufmerksamer Zuhörer gesehen, wenn du auf das, was er sagt, nickst. Wie gesagt, kein starkes Kopfnicken, sondern so eine unmerkliche, zustimmende Kopfbewegung, die äh, dem ungeübten Beobachter kaum auffällt, aber die von deinem Kunden auf jeden Fall wahrgenommen wird. Stell dir vor, du stehst vor einem großen Auditorium und hältst da einen Fachvortrag oder eine, eine Fachrede. Und dann sitzen im Publikum 50, 100, 500 Leute, die, während du redest, Zustimmend nicken. Was für ein Gefühl erzeugt das bei dir? Und wir nehmen auch gerne das andere Extrem. Du hältst den gleichen Fachvortrag vor einem anderen Publikum und die meisten davon sitzen zurückgelehnt mit verschränkten Armen und schütteln den Kopf. Und zwar durchgehend, während du redest. Im Sinne von, was für ein Blödsinn, warum muss ich mir das jetzt hier anhören, was der dazu erzählen hat. Was macht das mit dir, während du da redest? Nimm diese beiden Extremsituationen. Auf der einen Seite ein großes Auditorium, das dir komplett zustimmt und deiner Meinung ist, vielleicht sogar an einer oder anderen Stelle applaudiert. Und auf der anderen Seite ein Auditorium, ein Zuhörerkreis, der komplett ablehnend ist und jedes deiner Argumente, jedes deiner Worte in Frage stellt. In dem ersten Fall wirst du eine Art Flow erleben, eine Euphorie. Und im zweiten Fall wirst du möglicherweise extrem verunsichert, weil du das Gefühl hast, deine Botschaft kommt bei den Leuten nicht an. Und genau das Gleiche passiert auch im Einzelgespräch mit Kunden. Zustimmung erzeugt Zustimmung. Zustimmung erzeugt Sicherheit. Ablehnung erzeugt Unsicherheit, Verunsicherung. Und wenn jemand dich ablehnt und dir nicht zustimmt, dann wirst du automatisch unsicher und fängst an, deine eigenen Argumente zu hinterfragen. Und das wiederum nimmt der Kunde wahr und wird mit noch mehr Ablehnung reagieren. Also beobachte dich selber in Gesprächen. Wie sitzt du? Wie verhältst du dich beim Gespräch? Wie ist deine Sitzhaltung? Wie ist deine Gestik, deine Mimik? Wie ist dein Pacing, dein Spiegeln, dein Leading? Hast du das im Griff? Machst du das bewusst? Machst du es unbewusst? Ich habe so viele Verkäufe auch live beobachtet, die von diesen Themen überhaupt noch nie was gehört hatten, aber unbewusst diese Dinge angewendet haben. Wenn man das auf Video aufnimmt und Ihnen Ihr eigenes Verhalten dann nach dem Gespräch nochmal vorspielt, sind Sie sehr oft komplett überrascht und von den Socken, dass Sie unbewusst schon genau das tun, was vorher besprochen wurde. Und andere, die es nicht tun, tun sich auch in so einer Gesprächssituation entsprechend schwerer. Es geht ja um Harmonie. Selbstverständlich kannst du auch mit Disharmonie verkaufen, wenn du den anderen von deiner Seite überzeugst und ihn praktisch mit Gewalt dahin drängst, dass er das so sieht, wie du es siehst und dir irgendwann notgedrungen zustimmt, weil er keine Gegenargumente mehr hat. Aber dann führt ihr Krieg, dann ist es kein Gespräch und am Ende siegt der Stärkere. Ich habe irgendwann mal vor vielen Jahrzehnten den Spruch gelernt von einem ziemlich guten Trainer, den ich damals hatte, ich war selber Teilnehmer, ein Streitgespräch mit einem Kunden hat noch kein Verkäufer gewonnen. Im Zweifel ist der Kunde weg. Und damit das nicht passiert, achte auf Harmonie, achte auf die kleinen Signale, achte auf deine eigene Körpersprache, beobachte dich selber, nutze den Helikopter View, so nennen wir das in Neudeutsch, also löse dich aus deinem Körper, schwebe an die Decke und beobachte die, die Gesprächssituation zwischen dir und deinem Gegenüber von außen. Klingt viel esoterischer als es ist, aber wenn du dich aus dir selber löst und von außen dem Gespräch zuguckst, dann siehst du selber Dinge, die du tust, die du vielleicht besser lassen solltest oder abschwächen solltest oder andere Dinge, die du verstärken solltest. Und all das, was wir heute hier besprochen haben, Harmonie zum Kunden herstellen, hat überhaupt nichts mit dem Inhalt des Gespräches, mit dem Produkt, mit dem Thema zu tun. Es sind einfach nur die äußeren Signale, die die Gesprächsatmosphäre beeinflussen und das kannst du sowohl positiv wie auch negativ. Wenn du es aber selber positiv beeinflussen kannst, Warum willst du es dann auf der negativen Weise versuchen? Auch da kannst du verkaufen, aber es ist ungleich mühsamer und dauert ungleich länger, als wenn von vornherein für Harmonie gesorgt wird. Ich wünsche dir an dieser Stelle viel Spaß beim Selbstbeobachten, viel Erfolg beim Umsetzen dieser kleinen Tipps und natürlich wie immer, reiche Ernte mit allem, was du tust. Bis zum nächsten Mal.